0: Da er det klart med Sykkelpodden, en podcast om uh, sykling for uh, sportspublikum. Vi vil i den podcasten dykke ned i sykkelsporten og ta for seg alt fra dagsaktuelle nyheter, resultater til temaer som går mer i dybden i den komplekse, dramatiske uh, sporten uh, som sykkel er. I den første utgaven av denne podcasten snakker vi med trenerne til to meget aktuelle norske cyklister. Vi har akkurat gjennomført Tour de Norway og Tour de Fjords. Carl Fredrik Hagen i Joke han imponerte på siste etappen til Lillehammer Tour Toren Norway og endte på en solid fjerdeplass samlagt. Sondre Holst Enger i Israel Cycling Academy hadde ledert i Tour Norway og kjempet om topplasseringer i begge ritt. Atle Kolsvold, treneren til Holst Enger og Erik Norby, treneren til Karl Fredrik Hagen, deler i denne episoden sine erfaringer og tanker om oppfølgingen og utviklingen til de to lovende norske utøverne. Atle Kålsvold, tidligere profsyklist i blant annet Z eh, Vettema, som eh, er artig, for der eh, syklet jo også Thor Husov, da den gang det het kreditverkål, og undertegnet det var også i det laget jeg forresten skrev særevne om deg, Atle da jeg gikk på uh, ungdomsskolen, 9. klasse ja. om hjelperytteren Atle Kålsvold, som drog Greg Le i fjellene, eh, det er stort og så har vi Erik Norby, som er du er Oslo-gutt, Erik, er det? Ja. ja, det er og så er du trener til Karl Fredrik Hagen, den meget fremadstormende norske kontinentalrytteren i Joker. Uh, felles for dere er at dere begge har jobbet med Karl Fredrik. Uh, du, Atle, da du var uh, manager i, uh, vil du si manager, du sportsdirektør. Sportsjef, vet jeg en gang igjen, ja. Ja, det var såpass trest ja, som sportsjef, ja. ja. Uh, I da Tor Husavd eide sparebanken Sør. Uh, og i dag så trener du Sondre Holst Enger, eh, men både Carl Fredrik Hagen og Sondre Holst Enger skal altså delta i Tour Norway, eh, og det er spennende. Eh, men jeg tenkte litt, rann, eh, Tour Norway altså starter som sagt 16. mai, Svelvik-korten er første etappe, Hønefoss-Asker, Moss-Sarpsborg, Kongsvinge-Brummendal, og så er det da Mo-Elv til Lillehammer. Uh, og først, uh, Erik, du har er forresten, jeg leste litt uh, grann i, uh, i uh, Landevei, det fine sykkelbladet som jeg er veldig glad i. Uh, der blir det beskrevet som Nestor uh, for sagene. Uh, ja,
1: det stemmer uh, vel på et vis. Ja, og Gammel... da måtte jeg
0: google Nestor, uh, og Nestor på, altså det stammer fra gresk og betyr altså uh, vis konge, er det sånn du vil beskrive deg
1: selv? Jeg vet ikke, men Sagene i hvert fall var en Oslo-klubb som lå litt brakk, ø, og jeg falt litt inn i terrengsykling fra andre idretter ø, på slutten av 90-tallet. Og da fant da en kompis og jeg ut at vi melder oss inn i Sagene, og da var det ingen aktive ryttere der, og vi startet opp og fikk litt kontakt med de gamle gutta som hadde vært der før. Og nå er det jo vel, 230 rytter som sykler der, så det har vært en veldig morsom utvikling. Da. Når var dette, Erik? Det var helt på slutten av 90-tallet. Jeg tror kompis min Lars Christian Åsbø meldte seg vel inn i 97, og jeg meldte meg inn i 99, tror jeg. Så det begynner å nærme seg 20 år siden. Som de to første
0: medlemmer av Sagen i
1: i den nyere tid, det er en gammel storklubb med veldig fine tradisjoner, men altså den nye tiden, eh, så var vi de to første, ja. Eh, Carl Fredrik
0: Hagen, han har jo hatt eh, en kjempesesong, eh, startet litt eh, beskjeden, og så har det på en måte vært veldig, han har tydeligvis i kjempebra form nå i det siste, vant Torov Jura sammenlagt. Paris Camembert, som er en skikkelig klassiker i, i sykkeltradisjoner, i hvert fall i Frankrike, Blev han 14. Uh, han ble, fikk en imponerende 9. plass i Tour de Finisterre i et selskap som var, altså det var Vøltor-selskap. Uh, uh, og han ble 6 i Ringelig Grand Prix denne helgen, og 2 i Sundvold uh, Grand Prix. Uh, nå er det Tour de Norge, altså hvordan er Uh, hvordan er fokuset til Kaffredrik nå Altså hva er
1: målsetningen I forhold til det rittet som kommer Toro Norway Nei, Toro Norway blir selvfølgelig et veldig viktig ritt Hvor han uh, har lyst til å vise seg frem fra sin aller beste side Og uh, håper å få noen gode sjanser der Så det blir jo en av liksom, hovedhøydepunktene I uh, vår sesongen uh, Og det er klart Det er jo alltid gøy å sykle ritt i Norge uh, Med litt ekstra uh, oppmerksomhet i medier Og og folk du kjenner som følger litt nøyere med, og det er alltid spennende. Og Atle,
0: Sondre Holst-Engler, han hadde en veldig bra start på sesongen eh, med Israel Sarkling Academy. Han ble altså åpnet første ritt han kjørte i år, det var 25. januar, ble han nummer to i dette troféet Campus.
2: Eh, men så har det vært litt sånn opp og ned, hvordan er det med Sondre nå? Ja, Sondre, han, dessverre, han har jo en eh, hendens til å bli litt på tidlig på sesongen, så etter en veldig bra åpning, der faktisk bare Degenkolb og den som slo den i spurten på Mallorca, eh, så, så så det lovende ut, eh, fikk et bra løpsprogram, men så, så ble han syk etter et løp som heter Håttvar, der det var forferdelig dårlig vær, så, og de hadde ikke lagbussen der, så han de ble stående og ble veldig kald etter løpet. Så er det flere på laget som blir syk da. Så, så da måtte den bruke den tiden han måtte for bli frisk. Eh, og da røyker jo Italia rundt. Eh, sammen med laget så vurderte vi at Nikke hadde ett godt nok treningsfull dag. Sånn at, eh, men i april så har han fortjent veldig godt. Eh, er på hugget og ser selvfølgelig frem til åpningsetappen i Tor Norway som da avsluttes i, i hans hjemmeby i Horten da. Så da lover du en Sondre Halsenger i toppslag? Ja, han skal vei å kjøre Aragon nå i Spania i helga for å spide opp, uh, få bena i konkurransemodus, men uh, han er på hugget, og uh, når Sondre er på hugget, det, det er liksom ikke noe mellomting mellom han, Carl Fredrik, og, og Sondre er vel som er på hver sin side av skalan uh, på mange måter, uh, men Sondre vil nok være skarp i Torre Norvøy. Men
0: i forhold til talet rundt, det er jo stort mål selvfølgelig for Israel Sackling Academy, som jeg nevnte, så altså starten gikk i Israel kontroversielt nok som det var, men det så ut til å bli en, en stor publikumsukkess, sikkert kjempestemning der. Men var skuffelsen stor for
2: Sondre når han ikke ble tatt ut? Ja, både og. Han var nok forberedt på at han, at han lå tynt av han. Men uh, han visste jo klare formstigning. Kroasia ble fem på siste etappen, der han vant spurten i feltet, så hadde han vunnet der, så hadde han blitt tatt ut. Så det er klart, hvis laget har tenkt resultat, så må de ha hatt med en sondre. Men her var jo like med et politisk uttag, så sånn at... Men jeg tenker for Hannes sesong, så tror jeg like smart at han står over i Italia, har fått to uker med skikkelig god trening nå, og går in i en heftig konkurranseperiode, så... Sånn totalt sett så synes jeg det er helt greit. Ja,
0: så med politisk uttak så mener du at de foretrakta israelske ryttere til det israelske laget som startet Italia rundt i ja, Israel. Ja, ja, ingen tur. Så må jo være logiske. Ja. Uh, men uh, men uh, Erik, uh, Karl-Fedrik, han, han har jo hatt en intens uh, konkurrensperiode, Hvis vi tar med da Sundvolden og Ingerike Grand Prix, hva gjør han nå da de siste, uh, ja, siste, dag, den er det siste uka før Tour Norway?
1: Nå er det bare träning og hvile som gjelder frem til Tour Norway, ikke noe flere ritt før det starter. Så da blir det to kvalitetsøkter, så noen rolig turer, så litt mindre mängder enn vanlig, for å prøve å slippe opp litt rand og komme inn der med gode bein. Det er det som gjelder.
0: Ja, for Carl Fredrik, etter hva jeg har hørt fra blant annet deg, Atle, så er jo Carl Fredrik en utoverståndt trener mye,
1: Eh, Absolut ja. Eh, han, det er jo et av de store talentene han har, at han tåler veldig mye trening. Men eh, hvorfor tåler han så mye trening? Nei, det er vel eh, litt fysiologi. Folk er jo forskjellige der. Noen, eh, det ser man jo på diskusjoner som har vært rundt i media på langrensløpere, spesielt i Norge, og som det er mye snakk om hvor mange timer de trener, og det er veldig store forskjeller, og det er jo klart på sykling så kan du jo uansett trene mer, eh, for det du får jo en del billigere tid på en måte, men... Eh, fysiologisk sett det, det ligger for han å, å trene mye øh, og det funker øh, og iblant så ligger man jo selvfølgelig på en knivsegg og, og føler at man kanskje ikke har så mye å gå på og pusher den grensa, men øh, tror det har vært riktig for han og, øh, ja, det øh, ser ut som det er en, et bra opplegg.
0: Men det kan jo ha noe med bakgrunnen hans også, en ting er liksom, han tåler mye trening, men det må jo være en, en grund en ting er gode gener og sånt, men han kommer jo også fra en bakgrunn hvor han har vært mye bevegelse, han var liten.
1: Ja, han kommer jo fra en aktiv familie, og alltid vært aktiv idrett, och drev jo mye med løping da han var yngre, og så begynte han jo med langrenn, altså det var liksom noe hele, hele året. Uh, og så datte han litt sånn tilfeldig inn uh, på sykling, uh, relativt gammel, for å si det sånn, Nei, ikke, ikke gammel, men allikevel, det var ikke noe han startet med som ung. Uh, og så var det vel uh, ganske åpenbart at det, der hadde han et uh, større talent, så da slutta han med løping og, og langrenn, og så ble det sykling på hele
0: tiden. Når var det dere to begynte å jobbe sammen,
1: uh, du og Karl-Fredrik? Det, øh, jeg, øh, han søkte på jobb et sted øh, i en sportsbutikk hvor jeg satt av med personalansvaret, så jeg, han maste på jobb der fra var 16, og vi drev egentlig, normalt han satt ikke folk under 18, men øh, etter at han hadde maste... Barnearbeid der, altså. <laughs> ja, mm -hmm. Så etter et år da, så, så begynte han å jobbe der, og det var vi ble kjent da. Og så der var det jo et veldig bra miljø for sykling, så da begynte han å slenge seg med på noen sykkelting, og så så man jo med har hade han et talent Så där satt vi en det var ju då när man tänkte lite vilket år det var då, men han cyklade två år på ett MTB för han konverterade till landvägen så det är sex år sedan då. Så då sa jeg til han till at han att "visst du slutar med langrenn och slutar med löping så ska jag träna dig på cykel och då blir det god." Och då sa han ja med en gång, det liksom det. Men det var
0: förutsättningen
1: han gick över till cykling idrott. Ja, altså han kunne jo ikke drive og holde på på tre idretter. Han hadde, ja. det var, for meg var det åpenbart at det var sykling hvor talentet virkelig lå. Da. Selv om han var en absolut habil langrønnsløper også, så var han jo noe større talent på sykling.
0: Men Atle, du har jo jobbet med Karl-Fredrik Hagen, og, og du jobber nå med Sondre Hols Enger. Hvordan vil du beskrive, de er ganske vidt forskjellige personer. Altså, begge de to har vært mye bevegelser da de var små, mm. uh, og har veldig gode forutsetninger for bli gode, de er vidt forskjellige typer mennesker. Eh, Bohem på hver sin side, men kanskje slik jeg i hvert fall oppfatter sånn den engelske, så han kanskje litt ikke så strukturert. Eh, eh, hvor, hvordan er det å jobbe med så, du som er bakgrunn fra så altså, hvordan jobber man forskjellig
2: med så uh, forskjellige typer mennesker? Ja, nå, jeg har jo aldri trenet Karl-Fredrik, men uh, var jo och ledande i masse löp förutsatt vi hade ju Erik ett väldigt gott samspel på träning mm. eh man måste ju se si att när jag fick se og fick höra när de från Tartossen eh åsen kallade tränad kallade vi kallade namnen annars jag och kallade mm. så så hade jag en del frågor runt det för det var väldigt veld, stora mängder då jag tror det kanske han är den en turen si i Norge som tränar mest då men etter hvert, når jeg så både periodiseringen, årsplan hvordan systemet var lagt opp, og så videre, han er jo kanskje den rytteren som slepper opp mest fra stort volym til lite volym in mot store mål. Så det er en ganske spennende måte å legge opp treninger på. Men de to typerne, Karl-Fredrik er jo veldig strukturert. Jeg vil vel se si at hvert sekund av det han gjør i treningsarbeidet er planlagt. Og han treffer veldig på intensitet, da. Eh, og bruker de verktøyene, både vatt- og pulsmåler, eh, på den måten det skal brukes, eh, sånn som jeg tenker. Mens Sondre, han blir jo gal av å ha en vattmåler på sykkel. Han har en feeling. Kalle har jo en feeling mm. i dette her, men Sondre styrer veldig mye av treningen sin på feeling. Og det er klart som trener, <laughs> da får ut hard effects mm. på hva som egentlig er gjort ned. Det lagt ned av trening, det kan være utfordring så det er av avhengig av at han setter ord på både hva han gjort og feelingen da. Eh, Sondre er jo en kunstnertype eh, så han, han lever på en måte i nue og hvis du på en måte trær et a system over han så da tror jeg han legger opp på dagen omtrent. Men han vil ha veldig konkrete treningsplaner og så videre. Men følger han de da? Ja, når, når han er på så gjør han det. For Karl-Ferrik er veldig til å følge treningsplanen slik jeg har oppfattet det. Ja. Ja, ja, Men Sondre, han kan jo være også sånn for han, han er jo en skikkelig vingerskalle, så når han føler for exempel på økt at her kan jeg mer, så, så kan han legge på både 7-8 timer når det egentlig står 5. Ja, så han er, han er litt
0: impulsiv også da, i ja. treningsarbeidet, ja. men det gör det jo krevet å følge han opp også.
2: Ja, det är det. Men mm. det der og balansen med å trene utover, det er liksom... Du skal aldri ta fra utøveren den feelingen heller, sant? Men så har han, han råd i den egnskapen at hvis han er nedkjørt, så kan han ligge tre, tre dager på sofaen for å få han overskuddet. Litt sånn Petter Nordtug-type da. Så, men det er jo det som er så spennende med å ha ulike utøvere, at de er med så forskjellige, og så presterer de jo begge to. Kalle er mer stabil enn Sondre da, og det er jo... I utgangspunktet er at han trener mye jevner over tid, for Sondre har jo hatt en god del sykdom. Men uh, i Torre Norvei så tenker jeg vi får se begge langt frem. Da.
0: Og da går Sondre for guld. ikke bare på etappen til Horten, men i sammendrag også for han er en brukbar bakkerytter også.
2: Ja, da, han ble jo utspående kjørt uh, andre års siden i Valverd, da, da ble han jo uh, faktiskt tre sammenlagt i Torre Norvei, og og bare sprek over på lillehammeretappen som, som veldig var den hardeste i år da. altså, han går nok over liden, tenker jeg også. Og Carl Fredrik, hva
0: tenker han om vad er ambisjonene hans i sammendrag i, i Tour Norway?
1: Nei, det er jo litt uh, lite bakke for at han på en måte virkelig føler at dette er rittet for han men det er klart det er jo noen etapper og det, han vil jo normalt være jevnt høyt opp hele veien men uh, så jag har ju spurt han akkurat vad han tänker men jag han borde kunna placera sig i topp 10 sammenlagt som sånn utgångspunkte hvis ikke har noen uel eller det skjer noe uforutsett. Um, det viste han jo i fjor og at det er mulig så det
0: det tror jeg. Men, altså, men han, han han spisser formen in mot Turn -over. Det är inte så sånn att han tänker at okej okay, Turn Norway är så laget för mig så om jag är i toppform där där är egentligen inte så viktig, for jag tror ikke at jag kan på en måte være med og kjempe om seieren på grunn av at løypa ikke pass med bra nok?
1: Nei, altså vi slipper upp lite da nå for mm. å prøve å ha gode bein inn der. Det er jo ikke noe sånn superformtopp det legges opp til, men absolut slipper upp mer nå enn det har vært gjort før noen ritt tidligere så langt i denne sesongen. Men som sagt, han trener mye, han er jevnt på ett høyt nivå, og vil jo på en alltid kunde prestere ganske bra så lenge han ikke har en veldig dårlig dag um, ja, så men jeg håper jo å kunne lure ut litt sånn ekstra gullbein nå, absolutt
0: men uh, i forhold til uh, dette her med vi, er, vi går jo nå inn i mai uh, eller vi er i maj. Uh, og, og det er på en måte for noen er dette en veldig mellomperiode altså du har, sånn som Edvard Båsen Hagen står på startsrekken i Tour Norway uh, og jeg vil jo anta at han stiller uh, og gjør sitt beste, uh, men han skal jo være i form i juli. Uh, du har, uh, nå er jo ikke Alexander Kristoff med i, i, i Tour Norway, men uh, UAI skal jo kjøre Hammer blant annet, uh, som, som kommer ett på. Men, men han reiser nå til Kalifornia, som ikke er et ideelt opplegg i det hele tatt. Uh, jeg snakket med, med Steinor, og han var sånn passebegeistret for att Alexander Kristoff skulle reise til til Kalifornien med den reisen de kommer ned, de har to dager og så begynner å begynne ritte, eh, med akklimatisering og alle sånne ting, det, det, det er ut... Altså, mai... altså, du har jo trent to ruse av det, Atle. Eh, hvordan er mai som måne? Hva er liksom fokuset for en, for en World Tour-rytter i, i maj som skal prestere i Tour de France?
2: Nei, jeg kunne si at klassikersesongen er jo uh, ferdig i april, og da er det jo uh, sånn at du legger inn en treningsperiode, det vil si... Først en litt rolig uke, der du henter deg skikkelig inn igjen, både fysisk og mentalt, og så en minimum to uker, helst tre uker, med, med, med godt med volym, da, for å legge en ny plattform for det som skal skje i, i, i juli. Da, da brukes jo løpene i maj hvis den konkurrerer rett og slett som nærmest med fartstrening og, og, og konkurransetrening, som en del av helheten i treningsarbeidet. Det er ikke en oppladning eller... Ja, og ikke noe spesielt overskudd. Så det blir en del faktisk av, av treninga eh, for det som skal skje senere da. Ja, så du kommer in i rittene med mye trening
0: i beina eh, og underpresterer på en måte litt.
2: Ja, så uh, naturlig utvikling uh, for Edvald er jo at han egentlig blir bedre og bedre for hver dag i Torre Norge. Uh, for da får han, får han igjen den konkurransefeelingen, den konkurranseføtten og, og kommer ja, rett og slett for å uh, sig seg i form da. Så han ønsker selvfølgelig å regne med å vinne løpet sammenlagt, og han er jo på et så høyt nivå at han, selv om han er på 80 så er han jo god nok til å i det feltet. Så, men, men han ser nok frem mot motor de France selvfølgelig. Da.
0: Nå er jo ikke Stein Ørn nå, men jeg snakket sagt med han i går om dette her som tema, og han mente jo at de små ryttene som Tour Norway var väldigt ideell oppladning för en rytte på world tour-nivå fördi att belastningen var alikevel eh ganska hög. Eh du körte i tät eh och vad med att kjørte, det var inte så kontrollerat som world tour eh, hvor han var ment att noen world tourage så var så kontrollerat at det blev ikke helt optimal belastning. Jeg jeg var, jeg ble litt over det var jag blev lite överraskad det. men i förhåll till detta med fokus eh, Erik eh, Karl uh, Fredrik, han, han sier du uh, han slipper opp mer nå enn han har gjort for noen uh, han føler oppnatt liksom ansvar i forhold til at det er ritt på hjemmebane med alt det som er rundt uh, TV, oppmerksomhet han ønsker å vise seg fram uh, men, men hva gjør det så på for juli er en veldig mellommående
1: egentlig på,
0: for rytter på kontinental nivå
1: ja, juli er jo tom, rett og slett, på på riktplanen, så etter NM så er det, blir det en treningsperiode frem til Alsass som begynner helt i starten av august, som jo er ett absolut hovedmål for Carl Fredrik. Så der, det blir en veldig fin treningsperiode, og selvfølgelig er det, kan du diskutere om det er optimalt, og på en måte ikke om å komme inn i et ritt uten å ha vært i rittmodus på nesten seks uker, eller i hvert fall fem. Men uh, vi taklet det veldig bra i fjor, uh, hvor vi la et bra opplegg uh, som funket utrolig bra, så, um, hvor han bland annet hadde en uh, solotreningsøkt med noe bakkekjøring som ikke lignet grisen, og det er så jeg ligger ute på Strava for de som vil lete opp og, og titte på den. Men, hva, jo, hva gjorde han da? Nei, jeg kjørte, det var vel borte mot sju timer med Div Bakker som han kjørte hardt i 30-40 minutter. Ja, så det var en ordentlig kongeøkt gjennomført alene. Han skulle egentlig fått med seg en som måtte melde pass i siste liten, så det var en mental test også for å si det sånn men det funket i fjor vi tror det skal funke bra i år også mm. uh, og det er litt sånn det er, det er liksom, kalenderen er tom
2: det er ganske interessant si det er for erfaringen og faktisk det at uh, rytterne uh, etter en treningsperiode ofte kan prestere godt uh, altså du trenger ikke å, å ha konkurranser for å kunne prestere da. og det er jo Carl Fredriksson forskjell det er jo at han er så innmari god på trening til å jobben han, han, han elsker jo egentlig å pinne seg selv, så han som ikke ble med på en økta er sikkert happy etter hans.
1: <laughs> det, det er mulig, men jeg, jeg tenkte jo litt på det når du sa det i forhold til å sette opp tid, og at Sondre eh, kallet det freestyle litt innimellom. Eh, med Carl Fredrik så er det liksom sånn at han kan noen ganger være såpass pliktoppfyllende at du uh, måtte lære han litt opp til å, å kjenne etter at hvis du ikke hadde dagen, og ikke pushe gjennom ting som faktisk det ikke vad bra å gjøre da, at noen ganger så må man faktisk avbryte en planlagt økt hvis ting absolutt ikke fungerer heller enn å forsere. Mm. Så det, men det der med treningsintelligens så på en dialog tror jeg er det essensielle da mellom en trener og en utøver at man har en tett dialog, snakker mye med dem og så justerer man inn og hvis, hvis du har en utøver av den typen som Sondre som da Uh, gjør det litt, så må man jo bare justere det andre som er planlagt for å få det til passe, men da tror jeg det er riktig å utnytte den motivasjonen som altså ligger i å legge på de to timene og, og eller kjøre litt hardere når det er der. Da.
0: Hvor ofte snakker du Erik Sand med Carl Fredrik?
1: Vi kommunicerar varje dag. Uh, ut uh, vi snackar sammen på telefon, vi uh, sender uh, textmeddelande i Messenger där er Eh uh, Og så har vi självklart då detta träningsverktyg Training Peaks då som allt loggas i. Eh uh, så jag kan se allt som jag gjort och där är det ju analysverktyget och du får se exakt vad han har gjort då. Men for mig så är den Tilbakemeldingen han har, av hvordan han har opplevd det, er minst like viktig som å se hvilke verdier han har levert på en det Du kan ikke lese alt ut av tall. Det liksom hvilken følelse, hvilken opplevelse hade du når du gjennomførte økta, det er utrolig viktigt tilbakemelding å få.
2: Og Atle, hvor ofte snakker du med Sondre? Ja, det vi, vi snakker ikke sammen hver dag, men uh, ofte på melding, messenger og den type ting, og så snakker vi, uh, ja, det er litt forskjellig, det er jo avhengig av perioder uh, men kan du si, når han kjører løp og sånn, så, uh, så, så da blir det mest på melding og den type ting, for da har han jo hans sitt støtteapparat, ikke sant, og du, det er mye viktigere for han å få slapp av i hodet i stedet for å, Gå igenom etappen en dag en gång till med mig eh sånsett. Men ja, så det er, men väldigt ofta och väldigt tid det är helt avgörande för att få det alltså som tränare så måste på en måte bo in juetövern, alltså vara med på resan. I vart fall med erfaring ska du ska du klara få fånga upp där små nyanserna altså som är helt avgörande när för få ut det optimala. Er det stor forskjell på å jobbe med Sondre kontra for eksempel uh, Husald? Ja, Thor var nok uh, en mer strukturert uh, utøver da, uh, både i forhold til planer og, 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 og holdt, altså Sondre holdt seg stort sett til programmet, det, det var sånn eksempelvis jeg nevnte når han tøyer grensene og så videre, men uh, Thor var no, er nok mer strukturert ja, uh, og ja, hadde behov for at ting var var planlagt enda mer då. Men eh, i forhold til
0: med på treningsplanlegging og mannsaksam og sån ting, med lagene? Eh, hvor ofte snakker du med jokerledelsen i forhold til rittplanlegging?
1: Erik? Uh, jeg snakker med Reidar og Adrian en gang iblant, uh, og så har jo de tilgang til TrainingPeak, så alle, alle sportsjefene og trenerne i Joker ser jo alt som skjer der med alle rytterne. Uh, så hvis det er noe, så er det selvfølgelig bare å plukke opp telefonen den ene eller den andre veien. Uh, men i hovedsak når, når det er på ritt, eller på samling, så leverer jeg på mode Carl Frederik över till så handler ni de den situationen eh och så får jag ni är väldigt flink till att har upplevt et ritt eh, fra från bilen eh, som ju också är på mode veldig interessant å sammenligne med den tilbakemeldingen jeg får på hvordan Carl Fredrik har opplevd det selv så det er bra dialog der også selv om vi ikke snakker sammen så ofte så er det en fin dialog
0: Men hvordan er utviklingen i Carl Fredrik i forhold til å ta med, en ting er med trening og kapasiteten hans som det, den er tydeligvis den, den er veldig bra, har et potential, potensial hvordan er det rent taktiske i forhold til utvikling i felt og de tingene der, har, har, har du, er du veldig involvert i den
1: prosessen også Nei, vi diskuterer jo litt, men det er jo type Atle, Stian, Adrian, Reidar, Gino, som har hjulpet han veldig mye på de taktiske tingene i de to lagene han har syklet i nå på landevegen så det det är klart det är begränsat eh, vad du kan göra som trener när du inte är till stede och se rakt rakt alla Så det, den jobben som görs i lagnen där är ju ovärderlig. Han har ju blivit väldigt mycket bättre teknisk, eh, nej, taktisk än man var. Eh, taktisk och teknisk, för det er
0: ju väldigt teknisk att sitta i fält og placera sig og ja, og det pressen som är i fältet.
1: Ja, så det så där han har uh, hatt en väldigt fin utvikling og vært uh, varit väldigt mycket flink folk runt han i de lagen han har cyklat i då. Så uh, plockat upp mig och binner och komma seg, och så kan det självförklarligt är det alltid mycket att lära och de nya som dyker upp och ses nästa gång på söndag, ikk sant? Uh, var det et riktig valg å starte opp jobben så tidlig som de gjorde eller burde de ha hatt mer ris i magen og ventet lenger og sett om det samla seg utno att i tenkte å bruke så mye kreftershell da for eksempel
0: hvordan, du, hvordan opplevde du overgangen fra, eller når du begynte å jobbe med Carl Fredrik i Sparbanken Sør,
2: som da relativt fersk landvægsyklist, hvordan var han rent teknisk og taktisk da? Nei, ja, jeg er sånn rent teknisk, og han har jo kjent fra terreng, så han hadde jo veldig god kontroll på sykkelen, og jeg følte vel at han ikke hadde noen store problemer med å ligge i feltet sånn sett, men øh, han brukte jo mye krefter, offensiv, kjørte veldig offensivt, og Eh, og sånn, så, så det er nok helt eh, klart noe han lærte på underveis, at å disponere kreftene, da. Eh, og så er han jo veldig lojal på et lag, så sånn at eh, hvis det skal gjøres en jobb og sånn, så, så gjør han jo han en 110 prosent eh, til han er død, for å si sånn, det Så han er jo en, sånn sett, en drøm å ha på et lag, også så sånn så og, og, og spurt mye, da, og spurt mye, og spurt selvfølgelig mye de andre rytterne underveis også, for vi hadde jo noen rutinerte på laget som kunne være med å gi feedback, så, så jeg synes han tok det forholdsvis kjapt faktisk. Da, så, men, men også etter hvert som han nå kjører større og større løp, så, så lærer han jo mer når han får kjøre med gode rytter og så videre. Så jeg tror ikke det er begrensningen av hans nu. tenker jeg.
0: Men som tidigare på en proffscyklistatlet och jobbat så lenge med med Torhouse mange många kjørte körde för Tour de France. Många gånger blev det. Jag har
2: kört sex gånger. Gang.
0: Sex gånger. Ja. Alltså och du har ju relativt god kontakt också med med ledelser runt omkring i olika lag framdeles med det, det nettverket du har. Eh, hvordan ser du på möjligheterna för Karl Fredrik i fot att med med att ta steg upp i i,
2: i proffvärlden? Ja, det er jo litt, det spørs jo litt hvordan de tenker der, det, det er klart han, han begynner å bli voksen for å si det sånn, så det kan jo være ett motargument da, men Hvor eh, gammel er Karl Fredrik nå? Han er født i 91, så han blir 27 i år mm. Så, men han har jo masse gode år igjen, så det spørs jo litt hvordan de vil sette sammen laget hvis de vil ha en en rytter som er ganske god all-rounder og som er veldig kjørestegg, så, så jeg har jo ikke vært i tvil for det, sånn sett, men det er jo der jeg blir litt forundret av hvordan sportsdirektørene tenker når de setter sammen lagene sine. Da. Og hvordan de, jeg mener at det er ikke, det er ikke tilfellig at norske rytter blir veldig klare å hevde seg godt, for at jeg mener faktisk at norske trenere jobber mye mer kjentligere mentalt med rytterne enn de gjør i, i proffverdenen der er jeg opptatt av grafer og kurva og så videre der har jeg vært med både i BMC og og Garmin og lagene her, pluss nå til slutt da Arsideser, der Sondre var og nå Israel Søkling Akademi og Akademi, og der skal jo fysiologene som har da det øverste treningsansvaret skal ha en rapport om trening, men de ser kun på innholdet på trening og, og ingenting på helheten som jeg kaller det Vi ja, de snakker ikke med utøverne på samme måte Nej, det, det de er i nærheten vil jeg påstå Nei, Så det er, og
0: det er jo det som dere sier om, men vi må snakke mye med, med utøverne Hva, hva, hva tänker du om framtiden til hva, Fredrik? Hvor ser han sig selv? Hvor ser du han om noen år? <går>
1: Nei, det er ingen tvil om at uh, han ønsker å ta et steg videre uh, Hvis du spør om hva målsetningen hans er, Så er det å få komme ut og sykle Grand Tours uh, Enkelt og greit, det er det som er drømmen målet. måle um, Og jeg tror som rytter så er det noe som hadde passet han helt yppelig Han uh, tåler mange harde dager på rad med belastning Og han uh, er glad i lange bakker for å si det sånn så det, det er ikke noe tvil om at han er sterk nok til det, men så skal du få sjansen, og det er trangt nålig å, å komme igjennom. Øh, og det er mye tilfeldigheter, og selvfølgelig så han startet jo øh, med sykling litt sent, så han, selv om han er en relativt ung syklist, så har han jo da klart å bli snart 27 da. Så, men det er jo fire år øh, kun han har syklet, landevei og, og satt seg på det uh, og han er fortsatt i stigning og har jo tatt uh, klare steg fra i fjor så ser det fysisk at han har blitt sterke han er fortsatt i vekst da. så potensialet er jo veldig bra og jeg tror og håper at uh, han lykkes med det at han får en sjanse og kan få realisert den drømmen uh, om et år eller to eller tre
0: det ville jo så fall vært uh, velfortjent, enig med det at uh, han er jo absolutt en mann som burde, kunne, altså burde passe veldig godt in i et, uh, et profflag. Uh, men vi, jeg synes at det har vært uh, spennende, uh, og uh, Erik, jeg, jeg sa til deg i går at uh, gjestene her på podcasten de skal få lov til å sni, si noe om tema de har lyst til å om. Er det noe du har lyst til å nevne i samme sleggen mens du er her? Noe du brenner for du vil ha fram kan var som helst
1: nei, nei, vi kan jo dvele litt ved det samme tema som vi nettopp slapp og det liksom, ja, motivasjon og målsetninger og hva er det som driver det da og det er klart, eh, hvis du ikke er motivert for det du holder på med, så blir det vanskelig å, å lykkes. Eh, og da, motivasjonen henger veldig tett sammen med trivsel også. Du må trives, du må ha det riktige apparatet rundt deg, de riktige kompisene å trene sammen med. Eh, hvis du liksom sitter i en sånn følelse at du offrer alt for syklingen, og... Ja, og uten å få helt tilbake det du ønsker, så blir det tøft å motivere seg. Jeg tenker for Carl Fredriks sin del, hvis han får den sjansen vi håper han skal få, og syns, jeg synes han fortjener, og er sterk nok til, så, så har jo han mange år igjen som syklist. Han er jo kjempemotivert. Men hvis det, hvis det blir vanskelig å komme ut, og liksom som konti-rytter i Norge, så kan du jo tenke at det er begrenset hvor lenge motivasjonen strekker til for å holde på med det, ikke sant? Så det, det med motivasjon og trivsel, og på en måte virkelig ha en passion for det du, du holder på med, det er viktig, tenker jeg, for å lykkes.
0: Jeg tenker at litt den praten vi har hatt her nå hvor dere er personlige trenere for hverdags utøvere som et apparat bak, du nevnte Reidar Borgersen, eh, du har i Israel Academy, jeg vet ikke hvem som på en måte er hovedtrener der, men det er sånn er det jo alle lag, de skal ha kontroll de ska styre, de prøver gjerne å styre de personlige trenerne, det kan fort bli konflikter, men jeg tenker i løpet av den praten her så på en måte det er, det er så opplagt hvor mye en personlig trener har å si selv på det nivået eh, og det kan godt tenkes at Utøverne er mer eller mindre selvgående, men de trenger hele tiden noen å snakke med. En ting er jo i medgang, men særlig i motgang. Jeg vet ikke om dere har noen refleksjoner for det, Atle?
2: Ja, det er klart. Det, det er jo når det er bytte imot at da, da må jo treneren være enda tettere på. For, at, uh, for da er støtteapparatet i laget, ja, den snur ryggen til deg hjemme, ja, ja, da starter konflikten. Ikke sant, för att uh, profflagene er ganske enkelt, de skal resultat, och de tar ut de løperne som är bäst. Og da, vi en utøver da uh, virker litt litt da, så uh, over tid så er det dessverre ofte sånn at i stedet for å med å få den utøveren tilbake og gjøre den best mulig, så tar de bare ut andre, og så lar de den rytteren være parkert da. Så det er klart da har uh, treneren en utrolig viktig rolle for å holde motivasjonen opp og, og se at her er lys i tunnelen. Da, for det er fort gjort for en uthører å bli stresset og, og, og miste motivasjon. Så, så, da, uh, så jeg tenker jo at, uh, og det er jo mange som... Uh, uh, mange trenere som sett bort uh, i gåsetegn har sett bort utøveren sin til, det kan være til en styrketrener det kan være til en mental trener og så videre, jeg tenker at det er som må ha har ansvaret og må se helheten uh, og hvis du ikke er med på en reise, blant en mentale reise sammen med utøveren, så er i hvert fall min erfaring og min filosofi at da blir treneren litt parkert da så, så det er altså, det var være trener, det er ganske spennende <laughs> ja Jeg,
0: Erik Norby og Atle Kåsson, tusen takk for deres bidrag til tidenes første sykkelpodcast på TV2 vi ønsker Sondre Holst, Enger og Carl Fredrik Hagen lykke til i resten av sesongen Tor Norway, alt som kommer og med tanke på fremtiden så, så ses vi der ute i løpet og til dere som hører på Takk for at dere var med, og vi kommer tilbake med flere podcaster i to sykkel.